0: Evet iyi, akşam da, iyi akşamlar dileriz ee, bugün e, Tamgatürk'ün herhalde yayın politikasının esas gereği olan e, tekrar esir Türkler köşesine döneceğiz e, bugün bir konumuz yok esasında Tamga Türk adına konuşmak gerekirse e, yayın politikamız gereği e, Tamgatürk'ün gerçek sahiplerinin e, Türk yurtlarında yaşayan soydaşlarımız olduğunu hep ifade ediyoruz Dolayısıyla Aslında ev sahibiyle beraberiz Bugün konuğumuz son bir haftada Türkiye'nin adını en sık duyduğu isimlerden biri. Biliyorsunuz İyi Parti grup toplantısına Sayın Genel Başkan Meral Akşener bir Doğu Türkistan Türk'ünü çıkarmayı uygun gördü. Ve orada asıl belki de gündemi yaratan uğradığı sansürdü ve onun odağındaki isim, öznesi, olayın öznesi Nursuman Gül Abdurraşit. Abdurraşit bizimle beraber olacak bugün hem kendi hikayesinden tekrar bahsedecek e, tabi sansür uğradığı için belki grup toplantısında e, dinlemek mümkün olmamış olabilir. E, seyircilerimiz tekrar faydalanacak bu yayında o vesileyle hem de e, yaşanan süreçten e, bahsedecek ve farklı konulara temas edeceğiz. Mursim Angül Hanım hoş geldiniz Zeyna.
1: Hoş bulduk teşekkürler.
0: E, ben esas teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, şimdi öncelikle girizgeler çok uzun tutmadan Ben sizin kendi hikayenizden başlamak istiyorum efendim. Bu grup toplantısı mevzuna uğradığınız sansüre ve buna dair düşündüklerinizle, Türkiye'de yaşadıklarınızla tabii ki temas edeceğiz ama belki Doğu Türkistan'daki durumu izleyicilerimizin daha iyi anlaması için sizin kendi hikayenizden başlamanız da uygun olacaktır.
1: Tamam. Öncelikle sizlere bir de şu an canlı yayında bizi izlemiş olan kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 4, yaklaşık dört 4 senedir bizim tek yaptığımız şey insanlara ne yaşadığımızı anlatmak oldu. Yani çözüm süresine henüz girmiş değiliz. Çünkü yeterince derdimizi anlatamadık herhalde. O yüzden yani bunun gibi yayınlarda bizim derdimizi anlatmamıza sesimiz olduğunuz için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Benim adım Nursumangül Abdüreşit. Uygur Türk'üyüm. Kaşkar'da doğup büyüdüm üniversite kadar oradaydım yani. 2015 senesinde yani, üniversite mezuniyeti'den sonra yüksek lisans yapmak amacıyla Türkiye'ye geldim. Marmara Üniversitesi İşletme İngilizce Bölüm yüksek lisans 2018 mezun oldum. Ondan sonra şu an çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum ailemle. 6,5 yaşında çocuğum var. Kız kız çocuğum. Yani küçük ailemle burada yaşıyorum. Yani ailem ilgili e, şeyi gelecek olursak, yani ben 2015 geldikten sonra zaten e, Türkiye'de kalma gibi bir gelmedim ben. Benim tek amacım okumak. E, tamam, e, Çin'de de en güzel üniversite bitirdim. Ama e, daha da yüksek yerlerde çalışmak, daha da başarılı biri olmak için Yurt dışında okumak çok avantajlı bir şey. O yüzden ilk önce adımımızı Türkiye'ye atmış olduk. Çok sevinçliydik. Ben yüksek lisanstan sonra tabii ki doktora yapacaktık. Memlekete dönecektik. Maalesef tam e, tez savunacaktım. Tezimi bitirmiştim. Her şey yolundaydı. Aniden iletişimimiz koptu bizim. 18 Haziran 2017. Son konuşmam ailemle şey anlatıyordum yani hemen hemen bitirecektim. Doktora başvurularımdan bahsediyordum ama bilmiyorduk ki o bizim son konuşmamız Yani annem babama yani yarın arayacağım sizi demiştim. Ama ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçemedik. Herkes aradım. Akrabalarımı aradım. Kimse cevap vermedi. Ben yani belki bir sorun olmuştur dedim. Çünkü 2009 ürümcü ne herkes bilir bence. Çünkü Cumhurbaşkanı da orayı ziyaret etti. Bence Türkiye'deki herkes öğrenmiş olan bir durum. O zaman da tam bir sene yurt dışında iletişim kesilmişti zaten. Yurt dışında akrabaları olan arkadaşlarımız vardı üniversiteden. Onlar konuşamıyordu. Ben de acaba öyle bir şey mi oldu diye internet falan baktım bir şey yok. Belki yoğundur falan dedim ama bekledim. Bir ay bekledim, iki ay bekledim. tarih 2018 Şubat ayında çok zor bir şekilde buradan e, yani nasıl öğrendiğimi anlatmak da bir çok uzun hikaye çok zorlandım. Sadece bir kelimi gönderdi bana. evinde kimse yok. O cümleyi aldım ben. O demiş oluyor ki yani benim e, annem, babam, abim ve kardeşim tutuklanmış. Çünkü o süreci yani ben o haberi alana kadar o kadar çok insan internette e, kendi ailesini arıyordu. Yani böyle bir durumların, vehim bir durumun başlandığını öğrenmiştik ve kork içindeydik. Ama bir taraftan şey diyorduk, öyle bir kötü haber almayım. İnşallah iyiler de diyorduk ama o, o haberi aldım işte 2018. Ama yeniden teyit etmeden e, sosyal medyada falan konuşmadım. Çünkü belki de öyle değildir, belki diğer akrabalarıma zarar verebilirim diye. Ee, sürekli şey insan hakları örgütleriyle iletişim kurdum ee, Çin konsolosluğuna yazdım yani böyle bir durum ben şey yapamıyorum diye ta 2020'ye kadar yani Mars şeyi, Nisan ayı olması lazım onlar Twitter hesabımın altına bizimle iletişimi tekrar geç diye bir tane numara bırakmış oldum. İletişimi geçtiğim tekrar cevap vermediler iki ay bekledim ta Haziran ayını kadar bekledim ondan sonra dayanamadım artık şey yazdım, Twitter'da ben Türk kardeşlerime bir tane e, müracette bulundum. Çünkü Çin gerçekten bu, buradaki kardeşlerimizin bize bağlılığını koparmak istiyor. Sürekli propaganda yapıyor. O kadar masraf e, harcadığını zaten biliyoruz medya tarafından. O yüzden dedim ki, bunlar, de, Türk kardeşlerden gerçekten korkuyor. Demek ki onlar benim hakkımda, benim yerimde bir şey sorarsa kesinlikle bir cevap verir dedim. Orada müracaat ettim. Benim ailemin durumu böyle. Lütfen Çin konsolosunu arayın ya da mail yazın. Bana bir cevap versin dedim. Aynı gün o Twitter attığım aynı gün öğlenden sonra bana mail geldi. Dediler ki biz araştırıyoruz falan biz size kısa zamanda döneceğiz dedi ve iki gün sonra pazartesi öğlenden sonra aradı beni. Dedi ki benim babam Fotoğrafı da söylerken göstermek istiyorum. Babam, bir de Uygur, yani şey sımasından görebilirsiniz. Özbeğe, Uygur Türk. Babam, tutuklanmış, 16 sene, 11 aylık hapise çarpıtılmış. Adı da abdur Annem, tacigul Kadir. Annem de tutuklanmış, 13 seneli hapise çarpıtılmış. Bu da benim abim, iş adamı, 34 yaşında, 3 çocuk babası. Abim de tutuklanmış ve 7 senelik hapse çarpıtılmış. Bu da benim kardeşim, 30 yaşında, bu da iki çocuk babası. Abimle beraber ticaret yapıyordu. Kardeşim de 15 sene, 11 aylık hapse çarpıtılmış. Bunu söyledi, sebebini sordum. Ee, ne gerekçesiyle böyle yapıldığını sordum. Onlar diyor ki şöyle dedi. Terörle bir bağlantısı olma ihtimali olduğu için e, tutuldu dedi. Yani o kelime ben zaten ses kaydı var. O yani öyle bir şey yaptığından değil. Sadece öyle bir ihtimal olduğundan tutuklanmış. Bu da e, yabancı midyalar yani o kampları ziyaret ettiğinde oradaki yöneticiler aynı şeyi konuşmuştu. Öyle, siz niye tutuyorsunuz? Bunlar bir c- şey cinayet falan yapmış mıydı diye sorduğunda öyle değil ki biz bunların öyle bir suç yapmasını önlemek için buraya alıyoruz. Biz öyle düşüncesi olabilme ihtimal olan insanları burada eğitiyoruz demişti. Demek ki benim annem, babam, abim, kardeşim de öyle bir ihtimal olabilir diye onlar kendi kendine karar vermiş ve bu şekilde tutuklanmış ve ee, kendi halinde annem babamda e, bizim küçük un fabrikamız var ailemden de biraz bahseteyim çünkü insanlar e, şey yapabilir bizim un fabrikamız vardı annem yönetiyordu bunu babam da memurdu ondan sonra biraz e, annem biraz şey yoruldu ondan sonra babam da devraldı bunu onu yapıyor diye yani emeklilerdi kendi işiyle meşgullardı. Ee, abim ve kardeşim beraber yani küçük yaşından başlayarak araba, tica- şeyi, yedek parça, ticareti, tamiri falan öyle üç tane dükkan vardı bizim Kaşgar'da. Yani ikisinde tur, şey ekonomik olarak da yani bir sıkıntısı yok. İyilerdi. Annem babam da kendi rahatında Kaşgar'da köyümüzde güzel yaşıyordu yani. Bir, biz dört çocuğuz. E, beni ve ablamı e, Çin'deki en güzel üniversite okutma şansı sundu bize. Çok çalışıyordu. Ondan sonra ablam da zaten Türkiye'de e, doktorasını yaptı, yüksek lisansla şey de yapmıştı. Yani böyle çocuklara e, daha güzel hayat sunmak için çaba gösteren bir anne baba ve işinde başarılı olan abi kardeşler. Yani kaç kardeş? Yani herkes tanıyordu bizi. Abdürişit'in çocuğu diye saygı gösteriyordu. Böyle tanılan, yani böyle bir ailede büyüdüm ben. Onun için yani çok çaba gösterdim burada da. Sadece okulumu odaklandım ama sonuç olarak ben tüm ailemi kaybetmiş durumdayım. Bildiğiniz gibi şu an babam 16, 16 sene, 11 ay. Bu demek oluyor ki 54 yaşındaki babam bir de ailesinden... He- Herkesin tutuklandığını belki biliyordur, beraber olmuş bilmiyorum yani nasıl şey o gerçekleşti. Ama eğer babam orada e, umudunu kaybederse ben babamı bir daha göremeyeceğim. Ondan korkuyorum. Yani benim burada onun için bir şey yaptığım bile öğrenme şansı yoktur. Yani benim belki benim de hayatta olup olmadığımı babam bile bilmiyor Annemler de aynı şekilde. Yani o, onlara verilen o ceza hiçbir suç gerekçi de verildi. Bir de o kadar uzun senelik. Ben onların sadece biraz daha yanılmasını istiyorum. Çünkü elimden gelen her şeyi yapıyorum. ve da- Yapmaya devam ediyorum. Onlar daha serbest bırak- bırakılana kadar.
0: Şimdi burada ben e- <gülüyor> izleyicilerimizin daha iyi anlaması için bir de şunu sormak istiyorum. Siz tutukluk, tutukluluk haberlerini aldınız. Sözde suçlamalarla, sözde yargılamalarla tutuklandıkları haberlerini aldınız aile fertlerinizin. E, peki toplama kamplarında mı? Yani 21. yüzyılda akıl almayacak insanlık dışı bir e, muamele ile e, son yıllarda toplama kampları açtıklarını biliyoruz. Artık bunlar belgelendi, ispatlandı. E, özellikle uluslararası örgütler bunları ortaya koydu. Buralarda mı e, tutuluyor aile fertleriniz yoksa e, hapishanelerde e, daha önce de e, Uygurların sıkça e, muhatap kaldığını bildiğimiz e, yerlerde mi tutuluyor? Buna dair bir bilginiz var mı? Varsa e, nasıl e, öğrendiğinizi, hangi yollarla size bunu e, ilettiklerini e, izleyicilerimizin ayarlaması için sormuş oluyorum.
1: O, o hakkında bir şey söylemedi bana. Ben hangi hapishanede olduğunu sordum. Bana o bilgini veren e, Çin Büyükelçliği'nden aradığı şahsa. O bu bilgiyi biz paylaşamayacağız dedi. Bir de şey sordum yani e, suçlamayla ilgili yani o yasal e, süreçlerin nasıl olduğunu bununla ilgili bilgi istedim. Onlar benim geri dönmem istedi. Sen geri dönüp haber alabilirsin dedi. Bu şekilde herhangi bir bilgi alamıyorum. Ben direkt herhangi bir şekilde akrabalarım ya da arkadaşlarımla iletişim olmadığı için şu an nerede olduklarını bilmiyorum.
0: Peki biraz da konuyu tekrar özel endirgeceğim ama genellem yapacak olursak şu an yine daha detaylı bilgi vermek adına izleyicilerimize Doğu Türkistan'daki bir Doğu Türkistan Türkiye olarak bu son duruma dair özellikle şu toplama kamplarına odaklanarak bütün dünya konuşuyor fakat Türkiye'de ben bir Farkındalık ve bilgi yetersizliği olduğunu düşünüyorum. Siz de takdir edersiniz ki maalesef böyle problemiz var Türkiye'de. E, her ne kadar soydaş ve dindaş bir memleket olsak da e, maalesef yeterli duyarlılığı sergileyemediğimiz çok açık. E, o nedenle tekrar tekrar belki soruluyordur ama size bir de ben sormuş olayım. Toplama kantlarında merkezi olarak Doğu Türkistan'daki son durumu e, biraz anlatmak ister misiniz? Evet sizin
1: söylediğiniz gibi 2017 daha şey haberlerde duymuş olduk ama yani e, bu konuda bilen e, şahıslar bunun daha önce de olduğunu söylüyor. O eğitim kamplarının, toplama kampların. E, çoğunlukla 2010, 2017 Nisan ayından başlayan o toplu şey tutuklamalar. İlk başlarda ben de çok araştırdım. Yani ne sebeple tutuyor insanlara diye. Yani ilk başlarda e, bir tane Çin'in iç e, şeyi dışarı bir tane evrak var. Ona şey, China Cable diye geçiyor. Yani eğer araştırmak isteyen arkadaşlara varsa araştırabilir. Bunun Türkçesi de var diye biliyorum. Onda e, ilk odak noktası yurt dışında çok iletişimi geçen telefon numaraları sensürlüyor Ve onları odaklı olarak onları tut- tutukluyor. Benim o zaman kanaatim şöyleydi. Belki biz her gün ailemizi arıyoruz ya onun üzerinden belki benim ailemin tutuklanmasının sebebi benim onlarla telefon konuşmam yani bu bir sebepçi oldu. Ondan sonra e, e, diğer benim gibi daha şey anne babasını kardeşlerini arayan arkadaşların e, tanıklıkları izledim. Onlar da yani yurt dışında e, okuduğu iş için ya da ticaret yaptığı için falan değişik değişik sebepçilerin olduğunu ona da not aldım. Ondan sonra Karkaş Lisesi diye bir tane e, yayınlandı. O da Çin'in iç dosyası. Bizim oradaki e, kardeşlerimiz yurt dışına e, yani canını ortaya koyarak gönderen bir tane evrak. Orada da Hotem şehrinin Karkaş diye ilçesinde kimin tutuklandığı ve ne sebepçiyle tutuklandığı tek tek yazılan bir şey ve bunun buradaki Türkiye'deki tanıkları da e, tanıklık verdi. Orada şey yapmış yani yurt dışındaki biriyle iletişim kuran bir arkadaşla arkadaş olduğu için işte. Yani direk bir iletişim falan yok. Bir de ticaret yapan, bir de namaz kılan. E, yani birkaç sene önce, bir beş, on sene önce e, birinin cenası katılmış olan, yani memur ol, olmasına rağmen oruç tutan falan böyle çok e, hiçbir kanun adına bir suç sayılmayacak şeylerle insanlar e, toplu bir şekilde tutuklanmaya başlamış ve uydu görüntüleri bakacak olursak, bu mesela, mesela şey ilk başlarda yavaş yavaş küçük başlamış. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ve şu an raporlara göre 3 milyondan 5 milyona kadar insan orada tutuklanıyor diye düşünüyoruz. Ondan sonra Çin kendisi bir tane şey yayınladı ve her sene bir buçuk milyon insanın o kamplara eğitilip evlere geri döndüğünü kendisi açıkladı. Bu demek oluyor ki yani Yaklaşık e, 7-8 milyon insan yani dönüşüm olarak orada o zulümleri çekmiş ve devamen orada olanlar var ve geri çıkanlar. E, Çin'in bir tane şey var TikTok'un Douyin diye bir tane şey var, versiyonu var. Orada yayınlanan videolar var. Yani bizim Uygur kardeşlerimizin iç bölgelere çalıştırmak için o form, şey uniformla öyle götürüldüğü videolar çok fazla yayınlandı. Veya biz oradan öğreniyoruz açıkçası. Çünkü kimse bize biz bunları yaşıyoruz demiyor. Sadece onların kendisi yani Çin'in kendi e, şey web sitelerinde yayınlanan şeylerden bakacak olursak şu an yani o kamplardan eğitilip de Çin kendisi tamam bu insan güvenilir. Yani biraz yani Çinleşti falan öyle güvendiği insanları e, şeye iç bölgeleri ya da bizim o e, Uygur bölgesinin Kaşgaro'dan o şehirlerde küçük fabrikalar okurak orada çalıştırdı. O kesinleşmiş bir bilgi. Şu an çocuklar hakkında da çok korkutucu bilgiler var. Çünkü mesela benim abim ve kardeşimin e, çocukları 5 tane yeni. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. İnşallah yengilerim derdir. Ama onlara bir şey olduysa çocukların bakıcısız kaldı demektir. Demek onlar da anne babası hayattayken yetim olarak orada kamplarda kalyo yani büyük ihtimalle öyle. Daha orada da çocuklar yani çok küçük yaştan anne babalardan ayrı kalıyor. Kendi yani Çince eğitim, verildiğini, arkadaş yani çocukların e, birer Çinli olarak yetiştirildiğini gördük. Burada İstanbul'da bir tane e, şey arkadaş tanıştım ben şeyde raportaj verirken. Bir tane video izlettik. Şimdi çocuğunu Doyin'den görmüş, oradan fark etmiş. Bu benim çocuğum dedi. O çocuk ne diyordu biliyor musunuz? Yani ana sordu, kaç yaşında falan sordu. En son sen yemeğini nereden buluyorsun dedi. Çöp kutusundan dedi çocuk. Baba kendi çocuğunun on, öyle çöp kutusundan yemek bulduğunu yani buradan öyle bir rast gelmiş. Adam yani bitmiş bir durumda. Çünkü her gün bakıyor video. Yani sadece o arkadaşımızın çocuğu diyor da Belki benim yanlarım de aynı durum. Çünkü bakacak kimse yoktur. O yemekleri kimse kontrol etmiyor ki. O yüzden çocuklarımız da çok vahim bir durumdadır. Bir de e, yani çok konuşmak çok zor. Bir bayan olarak konuşmak gerçekten çok zor. Kadınların uğradığı o e, taciz olayları ben şöyle anlatmak istiyorum. Uygurlar biz mesela senelerdir hatta tarihten beri Çinli komşuyuz zaten. Yani o topraklarımızı işgal ettikten sonra daha da fazla asimilasyona maruz kalıyoruz. Öyle olmasına rağmen. Mesela ben 6 sene Çin'de Çinli arkadaşla beraber üniversite şey vakit geçirdim. 6 senem orada geçti. Ama ben yine de memleketime dönerken yine de gerçeği bir Uygur olarak döndüm. Yani hiçbir şekilde tamam yenilikleri öğrendik ama özenmedik. Keşke bir Çinli olsaydım falan öyle bir şey olmadı. Çünkü çok farklıyız. Yaşam tarzımız, dünya bakışımız çok farklı. Bu yüzden Uygur kızların bir Çinli, Çinliyle yani kendi isteğiyle evlenmesi çok nadir görülen bir şey. Bu istatistik çok az gözüküyor. Yani yüzde bir falan öyle gözüküyor daha. Ama şu anda yani aynı şekilde de, medyada yayınlanan şeylerden bakacak bakarsak yani çok fazla Çinlilerle evlenmiş. Ee, videolar mesela onun yani şey muhtarlıktan memurlar falan eşliğinde yapılmış dünleri görüyoruz. Bu da demek oluyor ki bizim kızlarımız da yani kendi isteğiyle evlenen, birilerin baskısıyla ya da ne bileyim kendi ailesini kurtarma amacıyla böyle bir evlilik gerçekleşiyor. Bu da Direkt yani öldürmekten bile bir soykırım tanığı oluyor. Yani bir milletin demografisini değiştirmek bu. Bundan sonra 2 Şubat yayınlanan BBC'de yayınlanan o acı haber bence herkes okumuştur. O ablamızı ben daha önce gördüğümde Kazık, eşi Kazıkistan olduğu için Kazıkistan'a kur, kurtulmuş, oraya gitmiş. Sonra e, e, Amerika'ya şey yapmış çünkü çok hasta olduğunu orada tedavi göreceğini bili- biliyordum ben haberlerden izlemiştim. Ablamız iyileşmiş herhalde cesaret etmiş ve böyle yaşadığı şeyleri anlatıp da oradaki kayırı kurtarma kurtarmaya başvurulmuş O olay gerçekten çok acı verici. Mesela benim de annem, belki benim de arkadaşlarım, yeğenlerim falan aynı acını çekiyordur. O da aynı tecavüze uğramış yani çok şey yapılabilir bir şey değil yani bir kadının e, düşünebilecek bir şey değil ama maalesef orada toplama kampları bunlar yaşanıyor her gün yaşanıyor ama e, 4 sene oldu kimse bir şey yapmadı o kadar çok evraklar dışarı sızmış iç evraklar var Çin'in kendisinin o kadar verilmiş tanıklıklar var maalesef bu zamana kadar kimse durdurmadı ve bilemedim sebebi ne? Acaba Çin'den o kadar mı korkuyorlar? Bilmiyorum artık.
0: Evet. Aslında durum sadece biraz duyarlılık gerektiriyor. Öğrenmek için, öğrenmek artık çok zor değil. Az önce de soruyu sorarken de tekrar vurgulamıştım. Siz de temas ettiniz. Uluslararası örgütlerin gözlemci yapıların İnsan hakları örgütlerinin raporlamaları aslında kafi geliyor. Orada bir hem fiziki hem kültürel bir soykırım gerçekleştirildiğini artık ispat, delil, hiçbir şey istemiyor. Bunlar artık gözler önünde. İnsanlığın gözleri önünde yapıyor bunu Çin Komünist Partisi. Siz de bunu tekrar özetlemiş oldunuz. Türkiye'de vurguladığımız bilgi yetersizliğini biraz daha gidermiş oldunuz. Şimdi ben biraz Türkiye'deki duruma dönmek istiyorum. Sizin e, bu son haftada e, yaşadıklarınıza temas edeceğim. E, belki siz de bu kadarını beklemiyordunuz. Türkiye'de e, artık adınızı duymaya kalmadı. Onu soracağım ama ondan önce e, ben de katılım sağladım bir basın mensubu olarak. E, 17 gün boyunca İstanbul'da e, kamp mağduru Doğu Türkistan Türkleri e, bir nöbet gerçekleştirdi. Basın açıklamaları gerçekleştirdi. E, Tarabya'daki Çin konsolosu önünde. Daha sonra İstanbul Valiliği, İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi farklı iddialar var. Araya girdi. E, Çin Konsolosluğu bir taahhütte bulundu ve tabii ki doğal olarak bunu yerine getirmedi. Evrakları teslim almadı. E, bu eylem, bu nöbet Ankara'ya taşındı. Çin Büyükelçiliği yönünde artık. E, şu an üçüncü günü tamamlandı. E, pazartesi günden itibaren tekrar sokağa çıkma eserinin son ermesiyle yeniden devam edecek. Orada arkadaşlarımız var. E, ben de katılım sağladım ilk gün. E, siyasi partiler değil göstermeye çalışıyor polisin de ciddi bir zorluk çıkardığını söyleyeyim. Ben bizzat bir basın mensubu olarak orada gözlerimin önünde gerçekleştiği için her şey. Siz bu nöbete dair neler söylemek istersiniz? Burada neden böyle bir eylem gerçekleştiriliyor? Talep nedir? Ve nihayeti nedir? Nereye ulaşmak istiyor bu hedefin? Hedefi nedir eylemi?
1: Yani benim düşünceme göre son çözüm olarak yani böyle bir adım atıldı. Çünkü o arkadaşlar da ben de yani bu ailemin e, davasını başladıktan sonra medyalarda falan konuşurken e, bir iletişim kurduk, tanışmış olduk. Yani konuşmadığımız e, medya kalmadı. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun e, webinarlara katıldık, anlattık her yere sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama hiçbir değişiklik olmadı. Hiçbir değişiklik olmadıktan sonra sürekli böyle... E, Dediğim gibi yani dört senedir sadece anlatmakla kalıyoruz. Aslında çözüm bulunması gerektiği şeyi aşamaya geldik. Çünkü kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Yani o kamplardaki, hapishanelerdeki o acı verici olayları biz her gün onu izliyoruz. Bir de aynı şeylerin kendi ailemizin, yani sevdiklerimiz yani anne babamız düşünmek gerçekten çok zor. Aynı şeyi bize Candan daha çok seven kardeşlerimizin yaşadığı. O yüzden e, böyle bir e, sert adım atmaya karar verdi. Çünkü bunu yapan Çin arkadaşlar yani onlarda dedi mesela Türkiye'deki her makamlara başvurdu. Onlar Türk vatandaşı olanlara bunlara ilgileneceğiz. Ama siz Çin vatandaşısınız, O yüzden Çin konsolosluğuna başvurmanız gerekiyor dedi. Bu dolayısıyla arkadaşlar da Orada nöbetine devam ettiriyor. İlk başlarda sadece e, dilekçi verme amacı olduğunu sö- de, urguladı. Çünkü e, Çin'de kendisini yasal ka- kanunlar olan bir tane ülke diye tanıtmaya çalışıyor. Eğer gerçekten öyleyse bizim anne babalarımız da Çin vatandaşı. O yüzden cevap vermesi gerekiyor. Ne suçla yani şu an neredeler? Eğer bir suç gerçekleştirdiyse hangi suçla bununla bize bir cevap vermesi gerekiyor diye dilekçi hazırladılar. Sonra öyle alacağız dedi sonra gerçekleşmediği için şu an Ankara'ya taşıdılar ve şu anki amacı ta ailesi serbest bırakılana kadar bu nöbetini devam ettirmeye yani öyle bir maksatla şu an devam ettiriliyor. Çünkü artık dediğim gibi siyasi partiler de bizim yanımızda olduğunu söylüyor. Basında elinden geleni yapıyor ama çözüm hala bulunmadı. Yani bizim bu, yani herkes bir şey yapıyor ama yeterli değil. Çünkü benim annem, babam, benim kardeşlerim hala özgürlüğü kavuşmuş değildir. O yüzden arkadaşlar da yani böyle bir e, başladılar. İnşallah sonuçları istediğimiz gibi yani oradaki kardeşlerimizin bir annem olsun bir nefes almasına faydası olur diye umutla başvurdular. İnşallah başarılı olacak.
0: Evet. Şimdi ben e, eylemlere katılım da sağladığım için, oradaki nöbeti yakından gözlemlediğim için şöyle bir şey yapmayı tercih ediyorum. E, ve bu nöbet sürdüğü müddetçe hatta sürdükten sonra da haftada bir yine e, Doğu Türkistanlı konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz bu yayınlarda. E, biliyorsunuz biz stüdyomuzda da canlı yayınların haricinde de Uygur öğrencileri de ağırlıyoruz, misafir ediyoruz tam bu Türk olarak. Ben bu nöbete destek veren siyasi partilere ve siyasi figürlere buradan teşekkür iletmek istiyorum. İlk gün e, Gelecek Partisi temsilcilerini gördüm. Onlara teşekkür ederim. İkinci gün iyi Parti temsilcilerini gördüm. Onlara teşekkür ederim. Üçüncü gün Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine e, oradaki e, eylem, eylemi gerçekleştiren arkadaşlarımız e, bir çağrıda bulunmuştu. Mansur Yavaş'a bir çağrıda bulunmuştu. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin e, oraya e, teşrif ettiğini gördüm. E, onlara ben ayrı ayrı teşekkürlerimi ileteyim. Fakat şunu söyleyeyim, ee, örneğin Ahmet Davutoğlu, Sayın Genel Başkan, siz gitmediğiniz müddetçe Gelecek Partisi'nin desteği yetersizdir. Sayın Meral Akşener, siz gitmediğiniz müddetçe İYİ Parti'nin desteği yetersizdir. Doğu Türkistan davası temsilci göndererek temsil edebileceğiniz bir dava değildir. Ee, bunu iletelim ve bunun uyarısında ben her hafta buradan gerçekleştireyim. Böyle de bir e, gelenek oluşturmuş olalım Doğu Türkistan'la alakalı yayınlarımızda. Şimdi, dönecek olursak. Siz e, bu hafta İyi Parti e, Genel Başkanı'nın şöyle bir geleneği var. E, millet kürsüsü diye bir gelenek oluşturdu. Örneğin asgari ücretleri çıkarıyor, işte sendikaları çıkarıyor vesaire vesaire. Fakat bence ilk defa bu kadar faydalı bir iş yaptı. E, sizi e, davet etti. E, bu sürecin arka planı bilinmiyor. <gülüyor> bu sansürlenmeniz meselesine, e, Türkiye'de aslında belki de Milliyetçi Camii'ye özellikle işte şaşırtmayan bir şey oldu. Siz sansüre uğradınız e, bir Doğu Türkistan Türkiye olarak. Ee, bu sürece gelmeden önce e, grup toplantısına davet edilmenizin e, arka planını belki paylaşmak istersiniz.
1: E, o da yani o şey o kürsüde konuşmam da benim beklediğim bir şey değil. Çünkü e, e, derdimi anlat onlar da biz elimizden geleni bir şey yap geleni e, ne geliyoruz yaparız dedi Ben de şey böyle bir pale bulundum bu benim ailem böyle şeyler yaşıyor şu an benim bir an evvel bunları kurtarmam gerekiyor ve Türkiye'de e, yeterli bir adım atmadı bunun sebebini ben bilemiyorum Çünkü bir vatandaş değilim bir de siyasetten anlamıyordum bunun sebebini bir parti olarak e, yani onun sebebini biliyorsunuzdur ya da ne ne yapılabileceğini biliyorsunuzdur. O yüzden ben size başvuruyorum. E, elinizden ne geliyorsa yardım etin. E, çünkü dünyanın her yerinde görüyoruz değişik öyküler dinler bir araya geldi Doğu Türkistan'daki o, o soykırım çünkü bu insanlık davası olduğu için sağ partilerden de sol partilerden de yani bir araya geldi. Türkiye'de bir baş olun ki yani. Her parti bir araya gelsin bu çözüme kavuşması gerekiyor diye e, talebimi bulundum. Bundan sonra e, onların sağ olsunlar ç- İstanbul İl Başkanı e, çok çaba gösterdi sayesinde böyle bir fırsat elde etmiş oldum. Ben ta Ankara'ya gidene kadar onun o kadar e, büyük bir şey olduğunu tahmin edememiştim. Yani konuşmalarımda çok fazla şey yapamadım. Çünkü sadece ben kendi derdimi iyi Parti içerisinde anlatacağım diye düşünüyordum. Eee sonra herkes çok heyecanlı. Onlar heyecanlandıkça ben de biraz eee stres oldum. Sonra eee kürsüyü çıkarken eee ben orada gerçekten ne yaptığımı o zaman anladım. Çünkü oradaki eee o duygu gerçekten çok başkaydı. Herkes ayağa kalktı, alkışladı. Bu benim için çok önemli çünkü o kadar acı yaşıyoruz ki bizim artık dayanacak bir şey gücümüz kalmadı. Ama sadece o sevgiyi biz burada hissettiğimiz için ayakta kalabiliyoruz. Yani benim komşulurum, iş yerimden arkadaşlarımın desteği olmasa benim her gün yani mutlu yani bir gülerek şey başlamam, burada çocuğumla ilgilenmem gerçekten mümkün değil. Ben orada o sevgiyi tekrardan görmüş oldum ve cesaretlendim. O öyle bir konuşma gerçekleşti. Konuşma bittikten sonra herkes bizim yanımızda oldu hani belirtti ve gerekli adımlar atılacağını söyledi. Sonra şey dedi, böyle e, kesildi dedi. Ben üzüldüm ilk başta. Keşke yani böyle bir fırsat yakalamışken, derdimi anlatma fırsatım oldu, olmuşken keşke kesmeseler dedim. Sonra yani bu sana özel bir şey değil, sen bunu e, üzülme diye böyle bir taselli vermiş oldu. Çünkü daha önce de yaşanmış bir şeyler. E, çünkü kürsü sadece e, şey parti başkana ait bir şey. O yüzden bazen böyle kesilmiş durumlar oldu. Ama kesmeseydi daha çok. Yani biz e, senin burada konuşman daha çok e, kişiler e, duyabiliyordu dedi. O şekilde şey yaptım ama kesildikten sonra bayağı çok. E, yaygın bir şekilde e, şey olmuş, tepki almış. E, Bunu da çok sevindim. Buradaki e, Türk kardeşlerimle teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçekten çok fazla e, sayıda bana yazmış olanlar var. yanınızda olacağız, elimizden ne gelirse yaparız diyenler ama Bir de Uygur kardeşler. Sadece Türkiye'de değil, şimdi başka ülkelerde yaşayanlar, tanımadığım kardeşlerimiz, onlar da ee, özelden yazdı ya da arayanlar var teşekkür etti. Türkiye'de de İYİ Parti'yi de teşekkürünü iletti. Çünkü ilk defa Uygurlardan birinin bu fırsatı bulup ta orada kendi derdini ve milletin derdini anlatmış olduğunu söylüyorlar. O yüzden e, çok güzel bir hatıra oldu benim için. Bir de orada e, annem babamın e, yani o kadar çok yani üç milyon beş milyon falan geçiliyor sayı, sayı olarak ama onun benim annem babam o güzel ismalarının insanların aklında kalmasını gerçekten istiyordum. Çünkü gerçekten unutuluyor. Onun bir insan olduğu, onunla bir hayatının olduğu insanlar e, geçiyor yani. Onunla olmasını istemiyordum, görmesini istiyordum. Yani o benim babamın sizin babanızla aynı bir insan olduğunu hatırlatmak istiyordum. Orada göstermiş oldum. İnşallah ileriki zamanlarda... Daha da yani bozulumu bir anne durması için bir şeyler yapma e, şey bulurum yani çalışıyorum sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum inşallah, inşallah bir anne ve sonucu bulma ulaşmaya umut ediyorum.
0: Evet ya esasında bunu daha önce soracaktım ama bu söylediğiniz tetikledi ee, ihmal ettim onu sormayı şimdi bizim. Türk olarak daha evvel de irtibata geçtiğimiz arkadaşlarımız, Doğu Türkistanlı arkadaşlarımız hep bize şunu söylediler. Türkiye'de bulundukları süre özellikle 2017'den sonra tanımadıkları numaralardan, bilmedikleri numaralardan, bilhassa WeChat üzerinden aile fertleriyle tehdit edildiklerini veya zaman zaman içerini bile bilmedikleri tehditlerle muhatap kaldıklarını ifade ettiler. Bazen bilinmeyen numaralardan aramalar alıyorlar. Siz bu tip yöntemlerle muhatap kaldınız mı? Ee, şey,
1: şey, Bilmeyen numaralarda aramalar ama ses, yani bir direkt bana bir şey konuştuğu yok. Ee, sürekli hı hı. Şey, öyle diyorlar. Ama bizim ailemden tamam dışarıda birisi kalsaydı onunla beni tehdit ederdi. Şu an benim orada kullanıp da beni burada susturabilecek bir şey olmadığı için ben şimdiye kadar böyle bana direkt olarak ulaşan herhangi bir polis ya da böyle bir tehdit falan şimdiye kadar olmadı. Hı
0: hı. Evet belki şuna geçmekle, bunu biraz da şu yüzden sordum bu arada farklı bir soruya geçmeden önce. Burada bazı Doğu Türkistanlı arkadaşlarımız da uzun yıllar boyunca ailelerine bir zarar gelmemesi için diaspora faaliyetlerine hiç katılmadıklarını, Doğu Türkistan davasına hiç destek vermediklerini ifade ettiler Fakat aradan yıllar geçti ve davaya destek verenlerle kendileri arasında hiçbir fark olmadığını gördüler Yani galiba Doğu Türkistan'da bunu söylemek çok kolay aslında Zulüm görmek, o soykırıma tabi olmak için Türk olmak kafi yani e, yurt dışında yaşayan bir yakınınızın e, davaya destek vermiş olması veya olmaması pek bir şey ifade etmiyor Çin Komünist Partisi için.
1: Evet mesela ben de hiç 2015 geldiğimden beri ben memleketten çıkarken de oradaki memurlar benimle bir görüşme yaptı şey dedi. Orada İstanbul güzel bir yer ama hiçbir şekilde konsolosluğunun önüne gitip de bir şey yapma dedim. Şaka yani böyle bir şey yaptı. Ne yapıyor orada dedim. Orada insanlar protesto yapıyorlar. Sen kesinlikle katılma dedi. Ben o zaman hiçbir bilgim yok. Biz yani şurada şöyle bir şey var. Mesela ben 2015'e kadar oradayım. Ben orada zorlu götü- çalışmaya götürülgen da biliyorum. Yani üniversite, ben üniversite olduğum için böyle bir şeye maruz kalmadım ama bizim köyde kızlar götürüyordu mutlaka gitmek gerekiyor diye her sene böyle bir belmeği miktarda Çin'in iç bölgelerine çalıştırmayı götürüyordu zaten o kısır yani kadınları o zorla kürtaj falanlar da benim annem alalarım yaşamış bir şeyler öyle yani bebeği mesela yani köyde köyde üç tane ya da iki tane çocuğu olabilir ondan sonra eğer çocuğu olursa onu mecbur aldığını da biliyoruz. Biz her şeyi yaşadık. Ben orada yaşarken benim yani o bizim e, köyde Kaşgar şehir merkezi gitmek için 5-6 tane polis şeylerden geçmemiz gerekiyor. Biz hepsini böyle şeyler yaşayarak büyüdük. Ama bizim yani şahsen olarak benim tepkim neydi? Yani biz böyle bir ortamda yaşıyoruz. Çok e, kontrollü bir şekilde ama bunun tek çıkış yolu Buradaki Uygurların yani hepimizin çok iyi eğitim almamız, çok başarılı bir insan olmamız ve kendimizin Çin'in diğer bölgelerindeki o vatandaşlar gibi aynı insan olduğumuzu kanıtlamak yani ta- tek amacımız buydu. Yani burada e, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için e, mücadele eden dernekler var. Bu Türkiye'de insanlar belki Doğu Türkistan'daki Uygurlarla sürekli böyle bağımsızlık mücadelesi var da orada burada e, savaş falan var. O yüzden herhalde tutuklanıyor diye bilmiş olabilir. Öyle bir şey yok. İnsanlar mesela benim ailemimi sağlayacak olursak bizim aile kabul etmiş durumda. Yani benim annem babam herhangi bir şekilde bizim e, bir Doğu Türkistan diye bir ülkemizin olduğunu ya bizim bayrağımızın mavi olduğunu ben Türkiye'ye geldikten sonra öğrendim. Annem babam bana böyle bir şey öğretmedi ki. Hatta benim namaz kılmamı bile korkuyordu. Ben sadece hafta sonu üniversite mesela tatil geldiğimde ben namaz kılıyordum sabahları. O zaman da okulda, aman okulda böyle yapma falan. Çünkü korkuyordu. Çünkü benim annem babam, nelerim o zulümü gördü. Artık öyle çok dindar olmak ya da çok yani milliyetçi olmak. Yani o kadar çok zulmü maruz kaldığı için bizi ne diyordu? Aynı şekilde bir dünya şey olarak yani bir Çin'in herhangi bir vatandaşı olmuş gibi yani sadece okula başarısına odaklanan birey olun olmamızı istiyordu. Ben buraya geldik gelmeden önce de böyle uyarılar buldu. O zaman hiç bilgim yoktu. Ben buraya geldim Uygurlar e, bulunduğu beni öyle öyle dedi. Yani çok Uygurlar bulunduğu bölgede de oturma dedi. Yani öyle bir uyarı da bulundu. Ben de zaten yakın olsun diye orada şeyde oturuyordum. Uzak oturuyordum. Ee, Çoğu zaman git-gelimiz yoktu yani bizim o dernekler falanları sadece haberlerden görüyorduk tanıdık, tanıdık şeyimiz yok ee, uzaktan seyrediyorduk sadece ama memleketli gideceğiz anne babamız aman anne babamıza bir şey olmasın bunlarla yani böyle bir protesto falan yaparken yana da olmayalım öyle diyorduk ama e, şu an hissettim ki e, onların canı daha önce yandığı için onlar bu bu yolu başvurmuş. Onlar biraz erken hissetmiş. Yani böyle milletin içine geleceğini, bağımsızlığın pek çözüm olduğunu. Onlar daha önceden hissettiği için böyle bir mücadeleye başlamış. Ve biz sadece kendi hayatımızı korumak, oradaki ailemizi korumak için onlardan uzak kalmışız. Ama 2017'den sonra benim de canımı yaktılar. Ondan sonra ben başlamışım. Yani böyle bir durum. Yani Sadece o şey zaman sırasıymış. Yani eskiden benim başka kardeşlerimi uzun. Şimdi benim de mi gelmiş bu sıra? Belki biz şimdi susarsak ondan sonra benim yeğenlerim mi gelir? Bu şekilde yani seneler sonra zaten bizim Uygur kültürümüz dinimizden uzaklaştırmaya çalışıyor. Sadece Uygur adını alan halkımız kalabilir belki bir Çinli olarak. Ama... Artık onlarda kalmayabilir. Yani bu zulüm bu şekilde devam ederse çünkü her on sene, her yirmi senede böyle bir soykırım gerçekleştiriyorsa e, ve biz de susmayı tercih edersek e, yani sonumuzun ne olacağı çok bellidir. Yani dediğiniz gibi e, benim burada bir şey yapmam yapmamam hiçbir şeyi değiştirmiyormuş. Zaten onları benim ailem Uygur olduğu için yeterliymiş onların tutuklanması, zulümü zulüme maruz kalması. Sadece sıra meselesiymiş yani sıra şimdi 2017 benim ailemi gelmiş ve ben de bu yola başvurdum ve dönmeyeceğim. Ailem serbest bırakılana kadar ve oradaki tüm halkımız insan gibi yaşama hakkına kavuşana kadar ben durmayacağım.
0: Evet. Şimdi Ursüman Gül Hanım, ben size aslında iki ayaklı bir soru soracağım. Sizin beraber ikisine beraber cevap vermenizi rica edeceğim. Bir de seyirci sorumuz var onunla birleştirip sormak istiyorum. Şimdi basından takip ediyorsunuzdur gelişmeleri. E, gazeteler önünüze düştükçe fark ediyorsunuzdur. İşte Türkiye ne yaptı? E, şimdi Doğu Türkistan'la alakalı açıklamaları mesela biz bu yayının başlığını seçerken e, şöyle bir ifade tercih ettik. Çin'in aleyhine yayın. E, bu yayın tabii Çin rahatsız edecek bir yayındır. Doğru ama bunu bu ifadeyi kullanan maalesef ki e, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı. E, ve Çin'le suçların iadesi anlaşması imzalanmış bir ülkede yaşıyorsunuz. Ee, maalesef bunun Doğu Türkistanlar için ne kadar rahatsızlık verici, daha doğrusu bunun her Türk için ne kadar rahatsızlık verici olduğu aşikar. Ee, efendim, hem bu var, bu gelişmeler e, siz nasıl etkiliyor? E, Türkiye'nin Doğu Türkistan davasına veya Çin'le ilişkilerine yaklaşımı e, sizin nezdinizde nasıl yorumlanıyor? İkincisi, seyircimiz şöyle bir soru yöneltmiş. E, çok basit bir soru. Bu hafta da siz bazı sorunlar yaşadınız. Örneğin, sansüre uğradınız. E, dolayısıyla diyor ki, Türkiye'ye kırgın mısınız?
1: Evet, e, şey suçluların e, geri gönderme anlaşması orada e, Türkiye'nin e, mesela. Çin'le öyle bir anlaşma nedenini şey diyorlar, oradaki FETÖ'yle ilgili olan e, suçluların bu Türkiye'ye geri getirmek için böyle bir anlaşmanın iyi olduğunu savunuyorlar. E, ne kadar da doğru bilmiyorum. Ama Çin'in buradan isteyeceği tek şey buraya sığınan Doğu Türkistan'lara olduğunu çok açık ve belli. Bir de bildiğiniz gibi orada e, sadece Dediğim gibi uygur olmak bir suçtur ve buna çeşitli bahaneler bulabilir. Yani bir şey sunabilir Türkiye, yani burada öyleydi, şöyleydi, sahte şey evraklarla ve bu şekilde çok kolay. Yani e, Türkiye'ye sığınan burada mesela bizim gibi e, Çin'e karşı e, bir şeyler konuşan çünkü biz hakkımızı arıyoruz ve hakkımızı aramamız bile onların nezdinde Çin'e karşı bir şey söylemek oluyor. O yüzden buradaki herkesin yani Çin herhangi bir bahaneyle geri isteme e, şeyi var yani ihtimalı ol, oluyor zaten. O, o yüzden bu konu çıktığında şöyle iki tane şey var. Biri e, herkes e, çok üzüldü çünkü zaten e, bizim çok zor e, durumdayız. Bizim mesela... Ke- bana sorduğunda ben şöyle cevap verdim benim zaten annem babamdan ayrı kalmışım kardeşlerim hayatımı bilmiyormuşum ben kendi canımdan hiç endişelenmiyorum diye cevap verdim ilk yani bu soru e, kurulduğunda gazetecilerle konuştuğunda siz mesela endişelen endişeli misiniz falan sordu benim ilk yanıtım böyleydi sonra bence buradaki herkes de zaten candan yani bizi hayata bağlayan bir şey yok ki yani tamam beni de gönderirme falan, böyle bir korkumuz, tamam korkulacak bir şey. Eğer mesela öyle bir şeye uğrarsak benim ailemin davasını yapacak kimse kalmaz zaten. Zaten biz ailecik, soykırım uğramış oluyoruz. Yani bu bu konudan endişeliyim ben. Ama yani aman ben kendi hayatım, buradaki hayatım şey olmasın, e, bozulmasın ya da ben çok seviyordum yaşamaya falan öyle olduğu için e, üzül Sadece Ailem için bir şey yapmam gerekiyor ve ayakta kalmam gerekiyor. O yüzden e, gel üzgünüm bu konunun yani bu kadar da tepki göstermesine. Bir de yurt dışındaki Uygurlar da, yani Türkiye'de çok fazla Uygur var. Yurt dışındaki Uygurlar da bu konuda çok endişeliler. Çünkü onlar konuştuğu an şöyle bir şey oluyor. Sanki e, Türkiye'yi uluslararası şeylerde kötülemiş gibi hissediyor ve Türk kardeşler bundan da çok e, üzüldüğünü görüyorum. Bir karışık bir durum var. Ama burada e, zarar uğrayacak olan. biziz bir de konuşmakta çok dikkat ediyoruz ki buradaki kardeşlerimizi de üzmeyelim diyoruz. Çünkü Uygurlar siz zaten Türkiye'de e, yaşama hakkı e, verdiler. O yüzden siz böyle Türkiye karalarsanız nasıl olur falan. Böyle çeşitli çeşit bir karşıt biriz Ben burada buna aykırı bir şey söylersem sanki onlar beni yani bir bir toplum yani bir kısım insanlar böyle beni de suçlayabilir. O yüzden e, ne bileyim çok karşı bir iş. İnşallah öyle bir şey gerçekleşmesin. Çünkü burada ki, o kadar fazla insan var ki o falan olmayan e, pasaportumuzun zaten süresi bitmiş durumda. Çünkü Çin bu bize yenileme şey, şansı tanımıyor. Oraya gittikten sonra direkt e, geri gidebilirsiniz falan öyle diyorlar. O yüzden Zaten canımız burnumuzda. Böyle bir sıkıntı tekrar ortaya koyulursa e, gerçekten bu bizi çok üzer. Bir de e, Türkiye'nin uluslararasıdaki diki imajı da çok sevdiler. E, bir de Türkiye kırgın mısınız falan sordu. E, ben ilk başta çok kırgındım. E, çünkü ben buraya geldikten sonra o kadar çok sevgi e, yani. Çok şaşırmıştım. Çünkü benim çok fazla bilgim yoktu. Yani dediğim gibi biz sadece okulla Allah bir şey yapıyordu. Onlar Doğu Türkistan hakkında o kadar çok şey biliyordu benim tanıdığım ee, Onların mesela Doğu Türkistan'ın hakkını savunduğunu ve savunacağını e, söylediğini çok heyecanlandırdı beni. Ben inanmıştım ona. İlk başta ailemin başına böyle bir şey geldi ve beni çok yakından tanıyan insanlardan ee, öyle bir şans olmasına rağmen çok fazla ses vermedi. O zaman ben çok çok çok kırıldım ve şey oldum, ee, tamam bazı insanlara hiçbir bilgisi olmadıktan sonra belki diyebilir, belki bu yanlış bilgi olabilir ee, ya da Amerikan oyunu falan olabilir diyebilir ama beni yakından tanıyan insanlar bile kendi gönül verdiği partisi, şey yapmadıktan sonra sustular. Demek ki samimi olmadıkları gördüm ve yani bunu bu beni gerçekten çok üzdü. Ben ilk başlarda çok kırgın olduğum için e, Türk medyalarda konuşmuyordum, Raportaj kabul etmiyordum çünkü çok kırgındım ve böyle konuşurken kimseyi üzmek istemiyordum. Çünkü içimde o kadar çok acı vardı ki çünkü ben sizden bekliyordum yardımı, şey bekliyordum. Çünkü en çok bilen sizsiniz, en çok bizim tarihimizi bilen, bilim kardeşlerimizi bilen, bizim derdimizi anlayan sizsiniz. Ama yeni kalkıp da öyle bir şey yaşanmamış olabilir ya da yanlış bilgi olabilir falan böyle demek bile insanın acısını bile saygı duymamak bu çok insan dışı bir tane hareket bu. O yüzden ilk başlarda kabul etmiyordum. Sonra sokak raporları falan izledim. Sonra hissettim ki gerçekten Doğu Türkistan'ın küslüğünü biliyormuş ama tam olarak bilmiyormuş diye şey yaptım. Yani çünkü Türk dünyası yıllardır çok fazla acı yaşadı. E, soykırımlar uğurdu. Yani öyle olduğu için insanlar bu acıyı e, alışmış gibi hissettim. Sanki mesela ben burada acımı anlatırken, anlatırken onlar daha eskiden yaşanmış şeyler. Evet böyle şeyler yaşanmıştı. Zaten Türkler sürüklü böyle şeylere uğrayıyoruz İnşallah üstünden geleceğiz falan böyle kapatılıyor. Öyle olduğu için ben gerçekten kendi hikayemi anlatmam gerektiğini hissettim ve Türkçe olarak tanıklık verdim medyalara şey yapmaya başladım. Şu an artık kırgın değilim ama elimden gelen her şeyi yapıp da kardeşlerimizin orada gerçekten ne yaşandıkları yaş- yani orada bizim ne yaşadığımızı anlatma bir eee şeyim olduğunu hissediyorum. Çünkü çok fazla insan gerçekten bilmiyor ve şöyle bir şey var. Biz ne yapabiliriz? Allah yardımcınız olsun. Biz ne yapabiliriz? Eee diye böyle geçiyor. Aslında yapabilecek çok şey var. mesela diyelim. Eee bir vatandaş olarak sizin gönül verdiğiniz parti vardır. Sizin eee oy verdiğiniz milletvekilleri vardır. Siz onlara konuşabilirdiniz aslında. Bakın ben bu konuda çok rahatsızım. Ben sizin de benim gönül verdiğim bir partisiniz. Bu konuda bir araştırma yapmanızı istiyorum. Ya da bu konuda e, şey millet kürsüde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dili getirmenizi istiyorum. Ben mesela yapabilecek e, dünyanın çeşitli yerlerinde kanun ortaya koyuluyor. En azından oradaki o zulümü yapmaya e, yapan oradaki yöneticileri uygulanıyor bir de oradaki e, e, zorlu çalıştırma e, sorununu yavaşlatmak için, oradaki ticari ilişkileri durdurmak için böyle kanun ortaya koyuluyor. Bu Türkiye'de yapılabilecek bir şey. Ondan sadece şey değil, mesela halkın böyle bir istekleri bildirmesi lazım ki ülkede masada oturdu, otur, oturduğu an elinde bir şey olsun. Onların eli güçlensin. Bak milletvekillerim bu konuda çok hassas. Benim halkım bu konuda çok hassas ve sen böyle isteğini biz kabul edemeyeceğiz. Sen bunu çözmen gerek yok. Ancak ülke olarak seninle bir masada oturabiliriz diyebilir. Hani bizim burada şeyleri konuşmamız, partilerin yani onları ortaya koyması hiçbir şekilde ülke siyasetini karıştırmak ya da birini suçlamak değil. Bu ancak sonuç olarak Türkiye'nin diş politikasında elini güçlendiren bir şey. O yüzden ben bunu inandığım için burada öyle bir şeyin yapılabileceğine yani halkla beraber böyle bir girişimlerde bulabileceğimiz inandığım için şu an e, konuşmaya başlıyorum. Yani her yerde anlatmaya çalışıyorum. Ben inanıyorum buna. Çünkü e, ne yapılacağını göstermesi gerekiyor birilerinin. En azından mesela şey var. Çin malları boykot yapılabilir. Ama bunu derken herkes aman na, nasıl yaparız her yer Çin malı. Ama bu, bu da yine Türkiye'nin alayine çok e, iyi bir adım Neden? Çünkü Türkiye'de e, üretim e, üretim konusunda çok avantajlı bir ülke. Konum olarak da biri genç e, yaştaki nüfus çok fazla. O yüzden Çin malını boykot yapıldıktan sonra siz mesela şu an ayda e, fa, e, masrafınız 500 ya da bin falan artabilir Çin malları boykot yaparken. Ama bu ileride 5 ay, 10 ay, bir sene sonra ne yapılır? Buradaki kendi ülkenizin yararını bir şey olur. Buradaki üretimde daha fazla artar. Buradaki e, mesela üretimde şey oluyor benim gözlemlediğim kadarıyla Buradaki üretim e, maliyeti Çin'den gelen malın satış fiyatıyla aynı. Neden? Çünkü burada üretim zinciri artık bozulmuş durumda. Çünkü sürekli Çin'den başka ülkelerden e, ithalat yapıldığı için buradaki üretim zinciri bozulmuş durumda. Bu şekilde olduğu için bir şey üretmek için daha fazla masraf gerekiyor. Eğer halk olarak gerçekten bu ülkeyi seven biri olarak e, Çin malını boykot yaparsınız. Bir açıdan da Uygur kardeşlerinizi yardım etmiş olursunuz. Bir açıdan da kendi ülkeniz için bir, iyi bir şey yapmış olursun. O yüzden diyorum ki yani Doğu Türkistan'la için bu Türkiye'deki kardeşlerimizin her attığı adım bizim için bir can kurtarmış olur. Uygurların canını kurtarmış olur ama kendi içinde, bu ülke içinde çok yararlı bir şey. Var. İleride mutlaka bu soykırım olduğunu belli, bunu kanıtlıyor. Yani her yerde kanıtlanmış durumda. Mutlaka Çin'in soykırım yapıldığı netleşecek ve uluslararası kamuoyunda mutlaka cevap vermek zorunda kalır. O zaman Türkiye'de ekonomik olarak da Çin o kadar e, yani herhangi bir ülke, soykırım yapan bir ülkeyle ticari anlaşmaları ya da politik anlaşması da tekrardan gözden geçirmek zorunda kalır. O zamana kadar beklemek yerine biz şimdiden başlarsak ileride ülkemiz için de daha da şey kolay olur diye düşünüyorum. O yüzden şimdiden adım atmak gerekiyor. Biz sadece mesela bizim sokaklarda arkadaşlarımızın o protestoları ya da benim i partiyle konuşmam ya da diğerinin diğer partiyle konuşmasını kesinlikle e, şey, şey düşünmeyin. Biz Türkiye'yi e, Çin'e karşı karşı getirmek istemiyoruz ya da bir partiyle olup da diğer partinin e, şey yapması için onu a, şey azalaması için onunu bir e, laf göndermesi için alet olduğumuzu düşünmeyin. Biz hiçbir partili değiliz. Biz sadece oradaki halkımızın bir an evvel normal insan gibi yaşamasını istiyoruz. O yüzden biz tek tek her partiden her partiye gönül insanlara ulaşmamız gerekiyor ki siz de devletimize ses verin ki devletimiz de güçlü bir şekilde Çin'e dur desin. Bizim tek amacımız Hı. budur.
0: Evet. Yani bu söyledikleriniz e, meşhur hem bir fikir adamı hem şair, e, rahmetli merhum Ziya Gökalp'in bir şiiri vardı. Son Mısra bırakma uyusun, uyandır onu diye biterdi. Gerçekten de şu an Türkiye Türkleri için aslında uyandırmaya yarayan sözler söylüyorsunuz. E, hem de yönlendiriyorsunuz. Ben çok teşekkür ederim şimdi bir de düzeltme yapayım bu arada siz az önce esasında teşekkür ettiniz kırgın değilim örneğin burada yaşamamıza izin veriyor gibi bir şey söylediniz böyle bir hak veriyor dediniz esasında bu verilmiş bir hak değil bu kazanılmış bir hak zira siz de Türksünüz ama ben bunu hamasi bir ifadeyle böyle içi boş bir kof bir milliyetçilikle söylemiyorum yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrosu merhum Gazi Paşa'mız Gazi Hazretleri Mustafa Kemal Atatürk Yasalarla sabitlemiştir bunu. Yani Türk kanı taşıyan insanların dilediği zaman başvuru yaparak e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşasa da Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip vatandaşlık alabileceğini yasalarla sabitlemiştir. Ama Türkiye Cumhuriyeti galiba bazı şeyleri unutuyor. O yüzden e, burada hatırlatmamız iyi oluyor. Dediğim gibi aslında sizin kazanılmış bir hakkınız var. Siz şu an bundan faydalanıyorsunuz. Yani e, burada bu yayını izleyen biri veyahut işte ben ne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan, bir Doğu Türkistan Türkü, bir Kırım, Tatar Türkü de bir o kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi. Ee, şimdi aslında siz az önce şunu da cevaplamış oldunuz. Ee, çok sayıda şu soru var. Biz ne yapabiliriz? Siz söylediniz ya bana bu soru geliyor diye. Bunu anlatmış oldunuz. Ee, fakat bir de bunu şu boyuta taşımak lazım herhalde. Bireysel olarak değil de e, kurumsal olarak, tüzel kişilikler olarak. Hatta devletler ve uluslararası örgütler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yine merkezi alarak cevaplarsanız sevinirim. Ama bugün işte görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri örneğin dedi ki soykırım yapılıyor. Bu ifadeyi kullanması çok önemliydi kesinlikle. İngiltere bunun için hukuki yolları işaret etti. Dedi ki biz de soykırım demeye hazırız ama işte böyle bir süreç lazım vesaire vesaire. Türkiye şu an bu noktadan uzak. Ama ee, Doğu Türkistan Türklerinin e, devletlerden, uluslararası örgütlerden, Birleşmiş Milletlerden, NATO'dan, şundan, bundan. Beklenti sistem olarak nedir?
1: Şu an e, çalışma yani çok değişik geliyor. Yani e, gerçekten yaşanmış olan olaylar soykırımdır ve biz bunun e, uluslararası e, kamuoyunda kabul edilmesine ve Çin'in cezalandırması beklentimiz bu. ve Böyle yapılırken Mutlaka oradaki toplama kampları kapatılacak. Yani insanlar serbest bırakılacak ve e, şu an mesela herhangi bir ülkeden Doğu Türkistan'ın bağımsız olduğunu kabul edin. Ya, ya da onu uluslararası kamuoyuna taşınız diyemiyor. Yani kimse böyle bir şey diyemiyor. O yüzden şu an tek isteğimiz ve o üzerinde çalışıldığını biliyorum. E, toplama kamplarının kapatılması için Çin'in e, o soykırım Yaptığı için cezalandırılmasını ve e, bu şekilde bir beklentimiz var şu an. Yani ben şahsı olarak da böyle olmasını istiyorum şu an.
0: Peki ben e, aslında biraz da vaktinizi çaldım. Saat geç oldu ve bir saate aşkın bir yayın yaptık ama ben bunu soruyorum. E, misafir ettiğimiz diğer diaspora mensuplarına da size de yöneltmek istiyorum. E, bu sorun çözülecek. Yer ya da geç çözülecek. Ee, uluslararası kamuoyunun desteğiyle, belki müdahalesiyle veyahut farklı bir şekilde Çin geri adım attırılarak ve atmak zorunda kalarak bu sorun çözülecek. Ee, Doğu Türkistan, sadece Doğu Türkistan Türklerinin kurtulması noktasında söylemiyorum. Ben bir Türk milliyetçisiyim ve turancıyım. Bu açıdan diyorum ki Doğu Türkistan bağımsız da olacak. Ee, ve o gün geldiğinde veyahut öncesinde siz Doğu Türkistan'a dönmek istiyor musunuz ve bu noktadaki umudunuzu merak ediyorum.
1: Ben e, mutlaka Doğu Türkistan'a döneceğim. E, böyle şey bazen her gün böyle acı içerisinde olurken bazen böyle tatlı hayallerde kuruyorum. Şey diyorum, e, memleketim bağımsız olmuş ben oraya dönmüşüm. Ben düşünüyorum, ben köyüme döneceğim ve oradaki köyümün çok temiz, temizliğini yapacağım. Oradaki nenelere bakacağım. Çünkü çok büyük acı çektiler. Bunun bir sarması lazım birilerinin oradaki sadece oradan başlayacağım. Benim tek hayalim oradaki çocuklara bakacağım. Onların yüzünü güldüreceğim. Benim tek hayalim budur. İnsanlar şey diyorlar mesela dünya savaşlarından sonra insanların e, yaşam tarzı ve psikolojik olarak da çok fazla değişiklik yaşadığını böyle raporları gördüm. Bazen düşünüyorum mesela ben memleketime döndükten sonra oradaki e, hayat kalan insanların nasıl bir psikolojik durumlarda olacağını hayal edemiyorum. Çünkü sürekli aynı acıda, aynı korkudu yaşıyorlar. Ben de kendimin, ben burada beş senedir özgür dünyada yaşıyorum ama bazı korku olduğunu hissediyorum. Çünkü oradan kalan bir şeyler. Yani o kadar acıdan sonra, o kadar zulümden sonra, ben oraya gittikten sonra bir normal bir insan görmem yani çok zor. Ben o, onun üzerinde gerçekten elimde ne geliyorsa temizlik de yapıyorum. Ee, Şeyde bir şey yaparım. Ev işleri de yaparım ama köyümdeki ki benim küçüklüğümden beni seven, benim ben mesela üniversite gittiğimde tüm köy çünkü e, üniversite Şangay'a gidip okudum ben. Çok büyük bir şey bizim orada. Çünkü çok başarılı bir öğrenciydim. Herkes çok sevinçliydi. Biliyor musunuz? Mesela hatırlıyorum ben okula yolculuk ederken köylüler, köydeki komşuların bağlarından meyveler topluyordu. Onları getirdi. Yol yersin kızım derdi. Benim bir tane şeyde de söylemiş bir tane şeyim var. Bir tane kuzenim vardı. Köyde o da çok fazla şey yok, geliri yok ama bana 20 gün yani şu an 20 TL diyebiliriz. Ve onu uzattı bana. Ben sana çok fazla bir şey yapamıyorum. Ben okulundan da çok anlamıyorum. Sana yardımcı olamıyorum. Ama ben bunu sana vereyim ki sen orada bizi özlediğinde falan bir şey alırsın. Mutlu olursun dedi. Ben onlara çok borçluyum. Ben oradaki halka çok borçluyum. Ben mutlaka geri döneceğim. Ve onların acıları nasıl sarılabiliyorsa hepsini yapmaya hazırım.
0: Yani bunu sadece belki bir yıl önce Karabağ için söylüyorduk. Döndük. Neredeyse 20 yıl söyledik ve döndük. Evet. Şimdi 4 yılı aştı artık. 2014'ten bu yana 6 yılı aştı. Kırım için söylüyoruz. Doğu Türkistan için söylüyoruz çok uzun zamandır ama gerçek oluyor. Karabağ'da görmüş olduk. Kıbrıs'ta görmüş olduk. Oraya da döneceğiz. Kesinlikle umudumuzu kaybetme yönelik hiçbir ihtimal söz konusu değil. Efendim Nursi Hanım ben çok teşekkür ediyorum size. Bir saati açtık. Çok vaktinizi çaldım. Son olarak eklemek istediklerinizi, izleyicilerimize nasıl seslenmek istersiniz? Onu sorarak bugünkü son noktaya koyalım ama şunu da size sözü vermeden son kez ifade etmiş olayım. Ben şüphesiz şunu ifade edebilirim. Bugüne kadar en kıymet verdiğim yayın bu oldu. En zevk aldığım yayın bu oldu. Farklı yayınlarla da sizinle buluşmak isterim tekrar izleyicilerimize sizinle beraber hitap etmek çok faydalı olacaktır. Bunu da eklemiş olarak size sözü vermiş olayım sanırım.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de yani canlı yayın olmasına rağmen içimden geldiği her şeyi söyledim. Çünkü kendimi çok rahat hissettim. Yani Türkiye'de yaşamak çok bambaşka bir şey. Gerçekten sizin kardeşliğinizi, yakınlığınızı hissediyoruz. Ben de yayından size ve bize izleyen herkese, sizin takım arkadaşlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Son olarak şöyle, bugün 5 Şubat Kulca katliamı anma günü. Herkes sosyal medyadan mas- mesajlar yayınlıyor. Evet, tabii ki de unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama şu an Ondan daha acı olan bir şey gerçekleştiriliyor ve o gün 5 Şubat'ta 200 Uygur kardeşimiz e, öldürüldüyse şu an her gün belki ondan daha fazla insan ölüyordur. O yüzden diyorum ki anmakla bir şey değişmiyor. Bizim acımız hiçbir zaman dinmiyor. Şu an elinizden bir şey geliyorken e, yapmanızı istiyorum. Sadece ee, bu şeye kalmış bir şey değil sadece Türk olduğu için ya da Müslüman olduğu için yani bu insanlık bir şey dünyada görüyoruz yani e, şey hiçbir ayrıt etmeden insanların çaba gösterdiğini ben şahitlik ettim çünkü ben sürekli yurt dışında üniversite öğrencileri konuştum onlar yani böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyor çünkü özgür demokratik bir ülkede yaşıyor o yüzden onlar daha fazla enerjilik bir şekilde yani bir şeyler yapmaya çabası da gösteriyor. O yüzden diyorum alışmayalım böyle acılara. Türk olarak, Müslüman olarak biz sadece acı çekmek için burada değiliz. Biz de daha özgür, da- daha demokratik, daha başarılı bir dünya insanı olabilirdik. Ve bunun için elimizden geldiği fırsatı değerlendirmemiz lazım. Eğer biz bu fırsatı kaçırırsak, İnşallah öyle olmaz. Yani ben böyle bir şey umut etmiyorum. Yani aklımı bile getirmek istemiyorum. Oradaki herkes, oradaki benim annem babam beraberinde kamplardaki, hapishanelik insanlar öldükten sonra benim yıllar sonra ben sadece sizin Twitter'da, sosyal medyada o yayalandığınız şeyler gerçekten benim acımı dindirmiyor. Ve ben sizin on, o konuda semimi olduğunuza inanmam mümkün değildir. Yani bu şekilde insanlık gerçekten insanlığı kaybediyor. Eğer suskun kalırsa bu soykırıma, eğer yani Türk kardeşlerimizde e, elimizden bir şey gelmiyor ya da farklı bir düşünceliyle susarsa Müslümanlar da aynı şekilde susarsa ondan sonra Kimsenin inanacak bir şey kalmıyor bazı insanlar insanlık insan hakkının e, tecelli ettiğini inandığı için bu yani kendi yaşamını devam ettiriyor umutlu oluyor mesela burada da yani Türklük kardeşliğinin olduğunu inandığınız için için yani bizi e, yacalandıran her gün bir şeyler yapmaya çalıştıran şeyler bunlar Eğer bunların gerçekte gerçek olmadığını fark ettiğinizde nasıl bir yani Bence dünya insanın başına yıkılmış olur. Çünkü inandığınız her şey aslında yok bir şeymiş. Bu inançla yani siz bunu düşündüğünüzde nasıl yaşıyorsunuz yani nasıl, nasıl her gün işe gitip de güzel bir hayatınızın yani bu dünyanın güzel olduğunu inanmak bile mümkün değil. İnsanlık açısında herkes e, kendi şeyinde samimi olmasını istiyorum ve bir şey yapılabilirken yap, yapmasın istiyorum. Bir de şey var sürekli bunun e, e, yanlış bilgi olduğunu savunan arkadaşlara da şöyle demek istiyorum e, siz diyorsunuz ki Türklerin ka- biz kardeşiz yani onlar ka- yani mesela Avrupa ülkeleri bahsetiyorlar onlar e, samimi değiller onların bir çıkarı olduğu için ya da falan sizin için bir şey yapmıyorlar falan diyor tabi doğrudur. Kendinize sorayım. Ben o kadar severken bir şey yapmıyorum, ama sevmeyen bir insan bir şey yaparken niye şaşırayım ki? Burada şaşıracak bir şey yok. Asıl şaşırmanız gereken siz sormanız gereken. Onlar bir şey yapıyoruz, mutlaka buradaki bir şey yanlıştır demeyin. Ben kardeş olarak bir şey yapıyorum. Acaba ben mi yanlışım? Bu soruyu sormamız gerekiyor her herkes. O yüzden herkesin e, bu zamana kadar yaptıklarına teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra da sürekli yani böyle bilinçlendirmek de çok önemli bir şey. Ama adım atmak daha önemli. Çünkü bizim vaktimiz kalmadı. Gerçekten eğer yani seneye kalırsak belki ben de annem babamın ölüm haberi falan alırsam bu çok zor bir şey. Yani... Bizim arkadaşlarımızda böyle bir sene sonra, iki sene sonra anne babasının ölüm haberi alanlar var. Böyle devam ederse bize de gelir bu sıra ve bundan sonra e, herkes için çok üzücü bir durum. O yüzden tek isteğim herkesin elinden şu an bir şey geliyor ve fırsatımız var. Bu, bunu durdurmak için bizim hala fırsatımız varken bir şey yapmasını, adım atılmasını istiyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok nazik bir şekilde yayın teklifimizi kabul ettiniz. Yoğunluğunuzu da biliyorum, tahmin ediyorum, öğrenmiş olduk bu süreç esnasında. Katkılarınızdan dolayı da ayrıca çok teşekkürlerimi sunuyorum. İzleyicilerimize de kıymetli katkılar için çok teşekkür edelim ve iyi akşamlar dilerim. İyi
1: akşamlar.